0: Aber wenn man was machen will im Leben, einfach machen. Haben wir ja auch vor kurz darüber geredet, du mit deinem Podcast und so weiter. Einfach machen. Es ist wahrscheinlich am Anfang nicht gut. Also mein Gott, also meine Videos waren nicht, oder die Sachen, die ich früher einfach so gemacht habe, waren am Anfang auch alle nicht gut. Es gibt so zwei Gruppen von Leuten, die was machen wollen. Das sind die, die drüber reden oder erzählen, dass sie was machen wollen oder planen. Und dann wird aber sehr oft nicht was draus. Also und das andere ist halt einfach, Leute, die einfach anfangen, da wird in der Regel wer draus. Auch wenn es schief geht oder schlecht ist oder was auch immer. Aber wenn man nicht einfach, wenn man wenn irgendeine Art von kreativen Projekt machen möchte, egal worum es geht, einfach anfangen. Das ist, der, das ist der der größte Rat, den ich, den ich so hätte und äh, hätte ich selbst auch so machen sollen. Ich bei vielen Sachen auch zu so lange gewartet. Einfach machen.
1: Heute haben wir den Gründer und Geschäftsführer von Kurzgesagt zu Gast, Philipp Detmar. Nach einem Schulabbruch und einigen Herausforderungen widmete er sich der Lehrvideoproduktion. Heute ist Kurzgesagt in den vorderen Reihen der Kontenproduzenten auf YouTube mit über 15 Millionen Followern und 1,5 Milliarden Videoaufrufen. Wir sprechen darüber, wie Philipp zu Kurzgesagt kam, wie die Videos entstehen, was seine Learnings bisher waren und über seine Rolle in seinem Unternehmen. Sollte dir der Podcast gefallen, würde ich mich über ein Follow freuen, sodass wir beide uns auch das nächste Mal wieder begegnen können. Mein Name ist Max, ich bin deine Reisebegleitung und lass uns direkt in das spannende Gespräch reinstarten. Hallo und herzlich willkommen, Philipp. Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast und es ist mir wirklich eine Ehre, dich hier zu haben. Äh, ja, erstmal herzlich willkommen. Äh, kurz für den Kontext, äh, wie ich überhaupt auf kurz gesagt kam, was ja sozusagen eigentlich dein, äh, dein Baby ist, das du über die letzten sieben Jahre geschaffen hast, so, oder... Äh, darüber, wie das alles zusammenkam, aber äh, erstmal wie wie kam ich auf auf dich und ähm, wie kam ich dazu, dass du jetzt hier im Interview bist? Und zwar ähm, habe ich vor einiger Zeit äh, ein Video von euch gesehen und darüber haben wir gerade auch schon gesprochen, über über den optimistischen Nihilismus und das hat mich tatsächlich ziemlich geprägt äh, in meinem, ja, doch in meiner Weltwahrnehmung und ähm, ich dachte mir dann nach einiger Zeit, vor allem als ich den Podcast gestartet habe, okay, Ich sollte mal den Philipp einladen. Ich finde das so spannend, was er da macht und wie wie groß es auch geworden ist. Und ja, Deswegen ähm, habe ich dich einfach angeschrieben und äh, das war tatsächlich relativ äh, relativ plumm. Ich habe eigentlich einfach nur zwei Monate lang, äh, habe ich so ich glaube, ich habe zwei Follow-Ups oder so gemacht und dann hast du mich zurückgeschrieben und warst so, ja klar. <lacht> und äh, das war relativ easy. Ja, ich würde sagen, ähm, ich starte eigentlich in allen möglichen, äh, bei, fast, bei fast jedem eigentlich von unten an, und zwar woher die Personen eigentlich kommen ähm, und ähm, wie sie da hingekommen sind oder wie sie zu der Thematik kamen die sie jetzt machen und ähm, ich habe vor allem ein Zitat gesehen, das war bei OMR, das habe ich tatsächlich jetzt geklaut, das Zitat, aber ähm, da hast du gesagt, nee, nicht OMR, das hast du bei was anderem gesagt, egal, ähm, und zwar, für mich war die Form des Lernens in einer Frontal- <lacht> und falsch, ich wurde zum Schulschwänster, da sich die Schule für mich nie richtig angefühlt hat, warte, kannst du das kurz, also du hast die Schule abgebrochen, soweit ich weiß, ähm, <lacht> einmal, also danach hast du noch weitergemacht, ja. wie, wie kam es dazu? <lacht>
0: Ja, ich war kein besonders guter Schüler. Äh, bisschen ironisch. Äh, ja. darauf, was ich heute mache. Nee, keine Ahnung. So mit, äh, ja, ich weiß nicht, war sehr glücklicher Grundschüler und dann ein sehr unglücklicher Gymnasiast. Ähm, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, Schule hat für mich nicht funktioniert. Äh, ich hatte hauptsächlich damit was zu tun, dass man lernen musste. Also das ist so, man muss ja echt viel auswendig lernen, Gerade so bayerisches Landgymnasium. Das war halt einfach ja, die, die, An- die Anforderungen waren halt so, hier ist halt Material, lern das jetzt. Und ich hatte halt keinen Bock. Und äh, ging halt schon so direkt in der fünften Klasse äh, mit fünfen und sechsten los. Ui. Und irgendwie habe ich es halt, bin auch dann schon in der sechsten Klasse schon zum ersten Mal durchgefallen und wurde halt so ein bisschen so ein schwieriger Schüler. Habe halt äh, sehr viel Schule gespenst, bin da einfach nicht hingegangen hatte auch relativ früh eine, eine Stimme, die erwachsen genug klang, dass ich mich selbst krank melden konnte, das war ersta- erstaunlich lange geklappt, tatsächlich. Ähm, ja, war einfach, war einfach sehr schwierig, wurde auch sehr unglücklich, weil es halt, keine Ahnung, ich die ganze Zeit nur negatives Feedback bekommen habe und ähm, ja, es hat dann damit geendet, dass ich in der neunten Klasse zum zweiten Mal durchgefallen bin und dann auch vom Gymnasium gegangen bin und dann das war so meine, das Ende meiner Schulbildung im, im offiziellen Ja. Yeah.
1: Hattest du dann, als du runtergegangen bist, was für Plan, Pläne hattest du dann eigentlich? Oder hattest du gar keinen Plan?
0: <lacht> Pläne? nee, ich hatte überhaupt keine Pläne. <lacht> ähm, wie war denn das damals? Oh Gott. Ja, also ich bin, wie alt war ich Ich glaube, ich war 15, als ich dann von der Schule bin sozusagen und war auch total planlos, meine Eltern mega verzweifelt. Und die haben mich dann in, in München ans IOS geschickt, dann das Institut für Unterricht und Schullehrgänge. Das war so, ähm, so eine Art, äh, nicht Privatschule, aber so eine Schule halt, äh, doch eigentlich schon, so eine Schule, wo halt viele Leute, die halt aus dem Raster gefallen sind und viele Leute, die von der Waldorfschule kamen oder sonst irgendwie, halt äh, extern Abschlüsse nachgemacht haben. Und da bin ich dann halt hin mit, dann, bis dann war ich glaube ich 16 und habe halt dort meine mittlere Reife nachgemacht. Oder sollte sie dann dort nachmachen? <lacht> ja. Aber? Ich, ich kam da, nee, das hat, das hat tatsächlich dann geklappt und das war halt so, ich kam da halt an und es war natürlich äh, das Umfeld war natürlich auch äh, entsprechend, also viele, die halt wie ich waren und überhaupt keinen Bock hatten. Ähm, und da hatte ich aber eine Lehrerin, ähm, die. Also es war ein bisschen anderes Konzept. Es war halt keine, keine reguläre Schule. Das heißt, die Lehrer haben halt echt ganz anders mit uns gesprochen und waren halt einfach sehr viel direkter und haben das einfach so halt gemacht, was sie halt konnten, um uns zu erreichen und halt das Zeug in uns reinzuprügeln. Und das Ziel war dann halt, an eine Schule zu gehen und dann dort einen Test abzulegen und dann dort eine Mittlereife oder oder dann später das Abitur nachzumachen. Und ich hatte eine Lehrerin dort, Frau Redanz. Die war so energisch und so leidenschaftlich und war eine richtig gruselige Person. Also die hatte, <lacht> hat, ihr Unterricht bestand sehr viel aus Schreien hm. und selbst quasi... Also die hat dir hat, also die die das, die, das Wissen so vorgeschrien und niemand hat sich auch bei der getraut, sich irgendwie daneben zu benehmen oder dazwischenzulabern. Das war einfach dein Todesurteil. Das heißt, Du hast dich einfach nicht mit Frau Redans angelegt. Die war einfach zu krass. Ähm, und ich, ich weiß halt noch ganz... Ich erinnere mich halt noch total an den Moment wo sie wieder irgendwas geschrien hat, sie hat, hat Geschichte und Biologie unterrichtet und die hat irgendwas geschrien und währenddessen einfach wild auf die Tafel gekritzelt und so einen Zusammenhang zwischen so zwei Fakten hergestellt. Und da ist bei mir so ein so was passiert im Kopf irgendwie, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, boah krass, das ist ja mega spannend. Also sie hat einfach, es war ja mehr oder weniger derselbe Inhalt, aber sie hat das so anders rübergebracht. Also nur zum einen durch ihre Art und weil ich Angst vor ihr hatte, habe ich zugehört und das andere war halt einfach, sie hat wirklich anders unterrichtet und sie hatte das mit so viel Leidenschaft und, und irgendwie Gewalt gemacht, dass ich zum ersten Mal so in der im Schulkontext das Gefühl hatte, boah krass, ich bin mega froh, dass ich das weiß. Oder boah, das fühlt sich mega gut an, hier was verstanden zu haben. Ja, und das war so ein prägender Moment, der dann alles geändert hat, mehr oder weniger. Also, ich dann alles angefangen zu hinterfragen, weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich halt einfach gedacht, ja, okay, wissen, ich war auch echt ziemlich dumm an dem Zeitpunkt, würde ich sagen, wusste auch überhaupt nichts über irgendwas. Und dachte halt, okay, krass, also es kommt wohl wirklich darauf an, wie man etwas lernt oder wie man Informationen so verpackt und nicht nur unbedingt auf die Info an. Ja, und dann habe ich dort meine mittlere Reife nachgeholt und dann am Ende auch mein Abitur ein paar Jahre später. Und das war so der, der Weg. Und dann habe ich angefangen, ähm, Geschichte zu studieren. Also ja, Cliniens gemacht dazwischen, aber das waren so die Anfänge. Ge- und, äh, ja.
1: Geschichte? Davon, davon habe ich gar nichts gelesen. Warte.
0: Ja, aber ich, ich habe es nicht zu Ende studiert, deswegen rede ich da nicht so viel drüber. Aber ah, okay. im Grunde auch für einer eine der beiden Fächer, weil die beiden Fächer, die Frau Redans unterrichtet hat, waren eben Geschichte und Biologie. Und das sind halt bis heute auch entsprechend meine Lieblingsthemen. Und Biologie. Ja, ich hätte Biologie studieren sollen wahrscheinlich, das wäre ja wahrscheinlich klüger gewesen im Nachhinein. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, ich versuche mal Geschichte. Habe dann mit meinem furchtbaren Abitur einen, einen Aufnahmetest gemacht, habe den bestanden und habe dann angefangen, Geschichte zu studieren. Aber dort wieder genau dasselbe Problem gehabt wie in der Schule. Ich kam dahin und es war halt so, es war halt sehr trocken präsentiert und es war sehr langweilig. Und sehr, keine Ahnung, einfach wieder so eine Art von Frontal- No, also nicht mal im Frontalunterricht, weil in der Uni ist es hier eh so ein bisschen frisst oder stirbt. Ja. Also da kümmert sich ja niemand um dich. Ähm, dementsprechend habe ich auch nicht sehr viel gelernt ähm, im Geschichtsstudium. Ähm, außer wenn man richtig, richtig Quellen zitiert. <lacht> hey, nicht was, was? Hat, hat, hat sich später herausgestellt, dass das ganz gut war, das zu lernen, aber naja. Ja. Mm-hmm. Ähm, ja, aber das habe ich dann auch äh, ich dann abgebrochen nach einem oder zwei Jahren, ich bin es mir sicher. Und war dann mich total im, im Nichts gehangen und wusste wirklich überhaupt nicht, was ich machen soll. Ähm, hätte aus Verzweiflung fast angefangen, Englisch zu studieren. <lacht> ähm, ich habe es eigentlich nicht gemacht. Ich bin dann, dann zu so einer Berufsberatung g- gegangen und die hat mir ähm, Kommunikationsdesign vorgeschlagen. Und das war... Ich, war total absurd, da hatte ich nie dran gedacht, aber das hat sie mir ziemlich gut verkauft, also so, hey, hier so ein bisschen kreativ, hier so ein bisschen auch so irgendwie was mit Informationen machen, also man kann so Wissen anordnen oder so, oder man, also keine Ahnung, man ist in einer gewissen Weise für eine Kommunikation zuständig, ähm, dazu halt noch so ein Azi-Fazi-Part, Azi, das klang irgendwie ziemlich gut und dann habe ich eine Mappe gemacht und habe mich einfach mal beworben. Und das hat dann auch, hat dann geklappt tatsächlich beim ersten Versuch. Und dann habe ich Kommunikationsdesign studiert.
1: Das wäre nämlich genau mein, äh, meine Folgefrage gewesen. Wie kam es dann dazu, dass du zu Design kamst? Also, aber spannend, dass es über, über tatsächlich über den Berufsberatungsweg kam. Hattest du, hattest du vorher schon, du hast jetzt gerade gesagt, das war gar nicht denkbar, hattest du vorher schon so, so Design, Designleidenschaft oder irgendwie in die Richtung
0: was? Nee, also das wäre jetzt übertrieben, das sozusagen. Also ich meine, ich habe gerne gezeichnet als Teenager, war aber auch nie besonders gut darin. Also also ich habe schon gern kreative Sachen gemacht oder keine Ahnung, habe warhammer figuren bemalt oder so. Aber jetzt, äh, ich war immer so am Rande interessiert, habe aber nicht gedacht, dass das äh, in irgendwie beruflich zusammengeht. Mhm.
1: Gut, ähm, neben, neben deinem Designstudium oder Kommunikationsdesignstudium hast du dann auch ähm, dich selbstständig gemacht, soweit ich das gesehen habe, und hast dann nebenher schon gearbeitet. Äh, wie kamst du da äh, zu deinen ersten Jobs? Äh, war das so, dass es tatsächlich mit dem Studium einfach dann easy mitkam, oder wie war das?
0: Das war eigentlich mehr hinterher. Also währenddessen habe ich ein paar Sachen gemacht, aber das war eigentlich äh, also oft auch echt nicht gut, was ich da gemacht habe, und mehr so hinten dran würde ich sagen <lacht> also während des Studiums habe ich mehr so Geldjobs gemacht oder habe Bücher verkauft oder keine Ahnung so Sachen gemacht aber ja ich habe dann ich habe direkt nach dem Studium als Freelancer angefangen ich habe wahrscheinlich damals ein bisschen behauptet dass ich schon früher angefangen hatte damit Leute mit Jobs gehen aber <lacht> 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 clever <lacht>
1: okay ähm... Um. Dann, dann sind wir eigentlich schon bei 2013 angelangt, was ja im Grunde so das, das Jahr war, in dem es anfing. Ähm, und äh, genau, 2013 hast du deinen YouTube-Channel gegründet. Ähm, ähm, soweit ja. ich das jetzt äh, gecheckt habe, aus deiner Bachelorarbeit heraus, ähm, wie kam es zur Gründung? Äh, woher war die Motivation zu sagen, okay, ich möchte einen YouTube-Channel gründen?
0: Da musste ich ein bisschen früher anfangen und zwar mitten im Studium. Ich, in, während ich studiert habe, wurden damals Infografiken im Internet, Internet. ziemlich groß. Also keine Ahnung. Datenvisualisierung und also Sachen. Ja, ja. Und da gab es eine regelrechtige, also für ein paar Jahre eine regelrechte infografik wut Also es gab alle möglichen Seiten, die hatten nur Infografiken als Content und ja. auch ganz viel Sport dabei. Aber es war so, eine, so ein, ein bisschen so ein Hype, so ein Design-Hype. Ähm. Und jetzt muss ich kurz überlegen, wie das war. Genau, Irgendwie ich, fand ich das halt super spannend. Das hat mich da wieder so gepackt, da kam das wieder zusammen, was ich ja im, im, in der Schule oder in, im Studium dann so gespürt hatte, dieses so, ah, krass, hier hier kann ich das ja zusammenbringen, was mich so interessiert. Ich kann so Informationen in irgendeiner Form präsentieren, dass sie greifbar werden, dass sie zugänglich werden, dass sie spannend werden. Das hat mich so, sofort wahnsinnig interessiert und habe da auch sofort beschlossen, dass ich was in der Richtung machen möchte, dass ich hier diese beiden Ideen, die ich im Leben hatte, irgendwie zusammenbringen kann, so dass dass irgendwas visualisieren, vom Design den Designpart und halt diesen Informationen verpacken, dass sie zugänglich sind. Habe also im Studium angefangen Infografiken zu machen und bin in diese Infografiker Richtung gegangen. Und während ich das gemacht habe, ist Wissen auf YouTube explodiert. Also ganz parallel, das ging so 2010 los, dass einige große Kanäle eben erst also größer wurden, eine Million Abonnenten erreicht haben, die Crash Course, SciShow, Minute Physics, CHP Gray, Veritasium und so weiter. Und ich habe die halt alle ziemlich religiös geguckt, aber auch vor allem als Unterhaltung. Also nicht irgendwie um. Klar, man, man hat was gelernt natürlich, aber es ging ja darum, das zum Spaß zu machen. Und habe halt im Studium bemerkt, dass halt Infografiken auch einen riesen Haken haben. Und zwar, dass es das halt auch irgendwie ein imperfektes Medium ist, für das, was ich machen wollte. Also du konntest zwar super aufwendige Infografiken machen und da wirklich komplexe Sachen erklären, war dann aber total darauf angewiesen, dass sich halt ein Leser ähm, hinsetzt und sich die Zeit nimmt, diese Infografik im Detail zu verstehen. Ja. Und ich hatte den Eindruck, dass das kaum jemand macht, also keine Ahnung, weil es im Handelsblatt eine riesige Infografik ist, dass das mehr ja. wirkt wie ein wunderschönes Bild und weniger als etwas, was man nutzt, um wirklich was zu verstehen und zu vereinfachen. Und da war, deswegen war ich auch ziemlich frustriert mit Infografik, quasi aus der anderen Richtung. So, hm, ja gut, das, hier kann ich dann zwei Sachen äh, so schön machen und vereinfachen, aber das äh, ist halt der Lerneffekt, genauso wie irgendwie, irgendwie schlecht, wie bei dem dicken Geschichtsbuch oder so. Vielleicht mhm. also bei dem dicken Geschichtsbuch, bei dem kompliziert geschriebenen Geschichtsbuch. Ja. Und hm, war halt irgendwie unzufrieden. Und diese YouTube-Geschichte war aber so spannend, weil da haben halt Leute, die überhaupt kein, also überhaupt kein Recht hatten, anderen Leuten Sachen zu erklären, das einfach gemacht. Ja. Ja. Und haben wirklich super interessante und, und spannende Wege gefunden, das zu tun. Das fand ich super inspirierend. Und als dann das Studium so dem Ende zuging, ähm, habe ich gedacht, ja okay, ich habe jetzt quasi noch ein Projekt frei, wo ich machen kann, was immer ich will, meine Bachelorarbeit, dann probiere ich doch mal so ein Video zu machen. Und das wurde dann das Video über Evolution, was jetzt auch das erste Video auf dem YouTube-Kanal ist. Genau, war ein ein, ein schrecklicher Albtraum, das zu erstellen. ich, Ich wusste auf jeden Fall, ich will nicht vor die Kamera Ich wusste, ich will was mit irgendwie mit so in irgendeiner Form mit Animationen machen. Weil das halt irgendwie auch, da habe ich das Gefühl gehabt, da kann ich mein, was ich so an Infografikkenntnissen und und Fähigkeiten gelernt habe, war ein sehr mittelmäßiger Illustrator, aber hat gerade gereicht. Irgendwie zusammenbringen. Und es schien so, als ob da das irgendwie so ein Medium wäre, wo man halt irgendwie interessant Sachen erklären könnte. Genau, dann habe ich mich da drei Monate reingesetzt hatte keine gute Zeit. <lacht> ähm, das war sehr, sehr schwierig. Animation ist auch viel aufwendiger, als ich gedacht habe. Ich habe damals einen, einen Freund dazu gebracht, dass er das animiert hat. Ich habe es illustriert und geschrieben und recherchiert und halt irgendwie zusammengestellt, Musik gesucht. Ja, und dann hatte ich diese Bachelorarbeit und zwar dieses Video und das war prima. Ich habe eine Eins drauf bekommen, alles großartig. Aber dann war das Studium halt zu Ende und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und das war dann Februar 2013.
1: Hm. Und dann hast du gesagt, okay, mache ich es jetzt, jetzt einfach weiter.
0: Ja, sozusagen, also beziehungsweise ich wusste, dass ich äh, Freelancer werden wollte. Ich wollte für niemanden arbeiten, sozusagen, also niemand irgendwo festangestellt und habe dann halt angefangen zu Freelancen direkt als als Infografiker und dachte aber, hey, hm, ich versuche mal noch so ein Video oder zwei zu machen. Einfach so als als irgendwie so Leidenschaftsprojekt. Und hatte aber noch gar nicht so richtig den auf dem Schirm, dass das wirklich ein YouTube-Kanal wird. Dachte, ich probiere einfach mal diese... Mein Plan war eigentlich, ich mache so noch zwei, drei von diesen Videos, die noch besser sind. Und damit akquiriere ich dann irgendwie Kunden. Mein sozusagen Freelancer-Dasein. Ja. Ja.
1: Also hat es geklappt. (lacht) <lacht> ja, wollte wollt ich auch schon gerade sagen, das hat ja irgendwo dann doch geklappt. Ähm, anfangs hast du alles so ähm, in gewisser Weise in Eigenregie gemacht, ähm, habe ich gelesen. Ähm, wann hast du gemerkt, dass das wirklich was wird? Aber wo war der Knackpunkt, wo du gesagt hast, so, oh, okay, irgendwie läuft das gerade?
0: Das war das dritte Video, was auch das letzte Video eigentlich sein sollte hatte ein, ein, ein anderer Freund von mir, der, der noch studiert hatte, äh, hatte inzwischen angefangen, also die Animation zu übernehmen und ich habe äh, hab das halt, wie gesagt, illustriert und geschrieben und, und recherchiert. Ähm, und wir haben uns halt irgendwie den Sommer 2013 gemeinsam hingesetzt und zwar auch irgendwie super lustig und haben halt nochmal zwei Videos gemacht. Und das erste war über das Sonnensystem. Das war ganz nett, das hatte irgendwie auch hatte 8000 Views irgendwie nach einem Tag, was total, also schockierend war für uns und sich total toll angefühlt hat, aber natürlich kommt da nicht viel. Und das letzte, dann war noch das andere Video, das ging über das Thema Fracking. Und das sollte noch erstmal das letzte sein, weil diese Videos ja extrem, also damals schon extrem aufwendig waren und wir überhaupt nicht gewusst haben, was wir tun. Also wir haben das wirklich sehr, sehr einfach so gemacht, ohne, naja. Ja, also sehr unstrukturiert, sehr nee. chaotisch, sehr einfach ja. drauf losgearbeitet. Und das Video habe ich dann hochgeladen. Damals habe ich die Videos noch auf Englisch und auf Deutsch gemacht und auf denselben Kanal hochgeladen. Und ich habe es auf Deutsch hochgeladen, das letzte Video. Und es lief so okay. Hatte ein paar tausend Views und ich dachte schon, hm, okay, gut, dann das wird es dann wohl. Dachte auch wirklich, das ist das Ende. Und dann habe ich noch so aus einer aus so einem Gefühl von Vollständigkeit, habe ich noch das habe ich es noch auf Englisch hochgeladen. Also nee. am Freitagabend, was die schlechteste Zeit ist, Videos hochzuladen. <lacht> ähm, und das ging dann für damalige Verhältnisse viral. Also hatte eine Million Views innerhalb von einem Tag, glaube ich. Was 2013 noch ein virales Video war. Also heute wird erst eine Million Views an einem Tag nicht viral. Aber damals war es das. Und es ging auf der Frontpage von Reddit. Und es äh, haben sich halt sofort äh, hunderte Leute bei mir gemeldet und so: Hey, was ist das? So steckt da eine große Firma dahinter? Und halt auch: Hey, äh, kann ich euch bezahlen, damit ihr so ein Video für meine Firma macht? Und äh, dann dachte ich halt einfach: Ja, okay, cool, dann ist das jetzt mein Job.
1: <lacht> Ziel erreicht, würde ich sagen, ne? <lacht> Zumindest, ich meine, ähm. Du, du hast jetzt gerade eben schon Reddit erwähnt und in unser Vorgespräch gerade eben hast du äh, oder im Gespräch davor hast du gerade eben auch schon erwähnt, dass äh, dass du äh, bei einem wie bei dem optimistischen Nihilismus ähm, so ein bisschen also ein bisschen Reddit auch äh, als ja äh, als den den Erfolgsfaktor nicht Erfolgsfaktor sondern als als deinen Erfolgsmesspunkt siehst gesehen hast und gucken wolltest wie die wie die Leute da reagieren. Inwiefern hat Reddit bei dir eine Stellung im, äh, in dein, in deinem youtube da sein.
0: Also Reddit ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert, das muss man schon sagen. Ist auf der einen Seite halt ein total krasser Multiplikator. Also vor allem für Creator, die im Kommen sind. Also bei uns war es schon so, dass das öfter, also als wir quasi so noch, noch klein waren und halt auf dem Weg irgendwo hin war, wenn ein Video auf Reddit gut lief, war das immer eine total krasse Erleichterung. Das hat total viele Views gebracht hat total viele neue Abonnenten gebracht. Das wird dann immer auch, war auch mal super interessant zu sehen, wie die Videos diskutiert wurden auf Reddit. Das war immer, immer noch mal viel, in der Regel viel tiefer und interessanter als auf YouTube, das zu sehen. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich, äh, beziehungsweise, auch, also es ist wirklich, also ich kenne mehrere inzwischen sehr, sehr große Kanäle, die viele, viele Millionen Abonnenten haben, die so angefangen haben, die, die wirklich wegen Reddit größer geworden sind. Aber natürlich, sozusagen, die Liebe, die Reddit für einen hat, ist natürlich auch vergänglich. (lacht) Und irgendwann ist halt, was du dort hochlädst, nicht mehr der neue Shit, sondern was gewöhnliches. Und dann werden Leute auch durchaus auch gehässig und genervt von dir. Und dieser, dieser krasse ähm, Reddit-Multiplikator-Effekt hört definitiv irgendwann auf. Also, wir wir haben immer noch ab und zu, was nicht einmal im Jahr im Schnitt, haben wir noch ein Video, was wirklich auf Reddit so ein bisschen größer wird, aber ähm, ja, es ist inzwischen nicht mehr so krass wichtig für uns, oder beziehungsweise einfach nicht mehr so ein Part der ganzen Geschichte. Aber klar, man wird es halt irgendwie das größte Forum der Welt, soweit ich weiß, oder was in der Art, auf jeden Fall. Frontpage zumindest auf dem Internet, auf ne? <lacht> ja, wenn sich zumindest selbst, ja. Also in <lacht> Englischsprachigen glaube ich, kein größeres Forum. Ich weiß nicht, wie das sich mit 4 vergleicht, aber...
1: ja. Um, Jetzt habt ihr ja mittlerweile über 14 Millionen Abonnenten, 1,2, Milliarden Views. Ich meine, das sind verdammt krasse Zahlen, natürlich. Ihr äh, ja, seid, ja. seid der größte youtube channel in Deutschland, soweit ich weiß. Ähm, ah, nee, nee, nee. Aus das Deutschland? Nicht mehr. Nicht mehr?
0: Schon länger nicht mehr. Nee, nee, nee. Oh. Inzwischen hat uns auf jeden Fall äh, mindestens Härtetest überholt. Ich glaube, bald kommt noch ein Kinderkanal.
1: Oh, dann habe ich nicht gut recherchiert. <lacht> ähm, Alles gut,
0: äh, ja. Wird,
1: wird noch überall gesagt, muss noch korrigiert werden. <lacht> ähm, nein.
0: Wir waren das auf jeden Fall, also ich glaube auf jeden Fall, wir waren für eine ganze Weile waren wir der größte Kanal aus Deutschland. Genau, dann, wart ihr, auch
1: noch dann, wart, ihr noch, dann wart ihr eine sehr lange Zeit größter YouTube-Channel aus Deutschland. <lacht> ähm, habt trotzdem immer noch unfassbar viele Menschen, die euch zugucken. Ähm, was waren, was was würdest du sagen, waren dort die sozusagen die Erfolgskriterien, so gutes Timing, hohe Qualität oder wie, kam's, wie kam eins zum anderen?
0: Ja, Timing war auf jeden Fall super wichtig und super zentral bei uns, weil ähm, als ich quasi damals diese ersten Videos gemacht habe, habe ich natürlich das ganze Internet durchforst, durchforstet und geguckt, wie viele, wie viele ähnliche Videos gibt es denn? Also, wo so Leute und Animationen und Illustrationen so Sachen erklärt haben. Ich glaube, damals gab es halt so im ganzen Internet vielleicht 20. (lacht) Also schon so die, die ich gefunden habe. Und war auch ein ganz anderes Niveau als heute. Hm. Also es war einfach tatsächlich, die Zeit war gut, weil das Konzept wirklich was Neues war. Ähm, Und die Leute das wirklich so spannend fanden, dass das jemand gemacht hat. Selbst wenn die Videos aus heutiger Sicht im Nachhinein jetzt nicht mehr so gut, also wirklich nicht besonders gut und besonders aufwendig sind, weil ich meine, es gab damals, damals einfach noch nicht so viele Beispiele in der Art und da hat es so einen äh, den Touch von was Neuem. Ähm, dann war auch einfach YouTube als Plattform, es gab einfach keinen Kanal, der sowas in der Art gemacht hat, also das war dann auch dort neu und die Leute waren äh, generell interessiert daran, einfach, ja, und ich glaube natürlich auch, dass die Qualität sicherlich auch, also für damalige Verhältnisse im Internet war sie sehr hoch. Ja, aber für damalige Verhältnisse, es war auf jeden Fall so, dass niemand glaubt hat, dass das einfach zwei Dudes mit Laptop sind. Einfach, das haben wir damals so oft gehört, dass Leute einfach angenommen haben, dass da eine größere Firma dahinter steckt oder Venture Capital oder irgendwas in der Art. Dabei war das halt also, ja, also vor allem ich mit meinem Laptop und, und Stefan, Freund, der dann wenn man 2014 äh, fester dazu gestoßen ist.
1: Also du hast ja schon gesagt, die Produktion ist extrem aufwendig. Ich habe was von über 1200 Stunden gelesen pro, pro Video. Inzwischen, ähm, ja. Also das ist der, das ist der ja. Stand heute. Genau. Ähm, wie, wie kommt ihr, also bevor ihr das produziert? Wie kommst du oder wie kommt ihr auf die Idee für so ein Video? Ich meine, da steht, äh, du hast, du hast gerade eben schon, hast gerade eben schon in unserem Gespräch davon, äh, davon geredet, dass du, dass du ein äh, Notizheft hast, in dem du viel schreibst. Ähm, aber wie, wie kommst du auf die Ideen?
0: Ach, das ist das eine, das eigentlich ziemlich einfach, ähm, was ich meine, keine Ahnung, ich meine, also Themen gibt es ja un, unendlich viele. Worauf ja, immer ich gerade Bock habe. Und äh, Ja, meistens, ja, worauf immer ich halt gerade Lust habe, mich mit zu beschäftigen, mache ich als Videothema und dann sehe ich, ob das Skript sich was entwickelt, was Sinn macht oder nicht. Aber ich weiß nicht, also also, Themen auswählen ist eigentlich immer relativ einfach oder fühlt sich für mich relativ einfach an, weil es sich wirklich danach orientiert, was mich gerade interessiert, was ich gerade gelesen habe. Oder dann machst du eine Recherche zu einem Thema und bei Recherchen in der Regel ähm, Findest du zehn neue Themen? Also meine Themenliste ist sehr, sehr lang. Äh,
1: nun ist es ja so, dass, also, wie, wie setzt du dann so, eine, so Ideen um? Also, ähm, was was für einen Prozess habt ihr da? Gibt es da irgendwie so, so, okay, ja, ich spreche das dann einfach mit irgendwen ähm, ab oder wie entsteht sowas dann?
0: Ähm, du meinst, wie aus einer Idee, also ein Video wird, oder? Genau, ja. Ja, also normal fängt es damit an, dass ich mir irgendein, irgendein Thema suche und dann entweder selbst direkt mit dem Recherchieren anfange oder das halt inzwischen halt auch an mein Team gebe und die bitte eine Vorrecherche zu machen. Ähm, Recherche bedeutet bei uns halt in der Regel Bücher lesen oder wissenschaftliche Papers oder halt mit Experten mal so reden. <lacht> dieser Prozess, das also, das, wir machen halt ganz viel parallel und das also dieser Prozess quasi passiert die ganze Zeit und wird die ganze Zeit angestoßen. Also wenn ich wenn ich jetzt heute mich für ein Thema entscheide, ist das frühestens in einem halben Jahr ein Video. Dann ging es wahrscheinlich relativ schnell tatsächlich. Aber so von von diesem Themen auswählen und so einer Vorrecherche wird dann quasi so ein, so ein grobes Skript geschrieben, so eine Übersicht. Dabei stellt sich oft auch schon raus: Ist das ein Video, was das werden? Oder ist das irgendwie spannend? Hat das irgendwie was? Ähm, das ist aber, wird, fühlt sich das an wie ein spannendes Video und äh, die Antwort ist ganz oft nein, dann wird alles weggeschmissen und wenn sie ja, ist, geht weiter, dann fange ich in der Regel an, halt das Skript zu schreiben, was dann zwischen einigen Wochen und vielen vielen Monaten dauert. Ich halt quasi immer wieder drüber gehe und es einfach verfeinere und ja, weiß, 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 relativ schwierig spannend zu beschreiben, wie man was schreibt. <lacht> Ja. Ähm, aber der Prozess läuft dann halt einige Monate und dann erholen wir in der Regel Experten dazu. Normalerweise zwei, ein bis zwei Stück auf jeden Fall immer, denen wir das dann zeigen und sagen so, hey, hier ist das, was, was, was ich geschrieben habe. Sag mir mal, passt das so für dich? Sind da Fehler drin? Hast du generelle Einsprüche? Dann Haben die in der Regel immer Feedback? und dann geht es ein paar Mal hin und her? Bis wir, bis wir und die Experten zufrieden sind, und dann ist zumindest ein Skript da. Das ist erstmal der erste Schritt. Und dann äh, ist das bei uns jetzt inzwischen halt sehr organisiert. Wir haben eine Illustrationsabteilung. Die nimmt dann dieses Skript, stellt erstmal Skizzen her, das skizziert so ein ganzes Video durch, was schon ich nicht, einige Dutzend Stunden dauert. Äh, dann checken die mit mit mir oder oder auch noch mal einem Experten, ob das alles so passt. Und äh, dann illustrieren die das äh, am Stück runter. Also, Zwei bis vier Illustratoren normalerweise sitzen dann daran so vier bis zehn Wochen. Wenn das fertig ist, wird das Skript aufgenommen von unserem Sprecher, auf Deutsch oder auf Englisch, je nachdem. Und dann wird es animiert, was dann nochmal so ja, sechs bis acht Wochen dauert. Dann kommen unsere Komponisten und komponieren ein, ein Musikstück quasi für das fertig animierte Video. Und dann machen wir noch die Soundeffekte und dann fügen wir alles zusammen. Und dann haben wir so ein Video. Und so kommen diese 1200 Stunden. Grob. Also, also re- selten weniger, aber öfter, also öfter mal mehr als das. So kommt das. Also um,
1: wie, se- wie sieht denn, ähm, so also du hast ja jetzt gerade eben schon erwähnt, dass du vor allem, dass du auch für Skript sozusagen zuständig bist. Ähm, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? was, was, äh, wie, wie, können, wie, können, wie kann sich jetzt unsere Zuhörerschaft hier gerade ähm, vorstellen? Was, was ist dein Job ähm, jetzt gerade bei, bei kurz gesagt
0: Also dazu sollte man vielleicht mal in, in Kontext passen, was kurz gesagt Also inzwischen ist. Also inzwischen sind das ja knapp 45 Leute. Ähm, also das war, war natürlich irgendwann mal nur ich, aber inzwischen ist es halt einfach eine, auch eine größere Firma mit Prozessen und Abläufen. Also mein ich habe, es halt, ist schwer zu sagen, weil ich habe verschiedene Jobs. Mein, mein Hauptjob war und ist quasi die Skripte zu schreiben. Das ist mein, mein Hauptding, das ist glaube ich der wichtigste Job, den ich mache. Ähm, ja, genau. Ich habe früher mal illustriert, das mache ich leider gar nicht mehr, da bin ich komplett raus inzwischen. Das andere einfach so viel besser machen. Aber ansonsten bin ich halt, also ich bin quasi der für die Skripte zuständig. Äh, so ein bisschen als Also Creative Direction mache ich, also ich äh, gebe Feedback für die anderen Prozesse, mache so Qualitätsmanagement, wenn man das so nennen kann, einfach gucke halt irgendwie, gebe so intern auch so Standards vor, gucke, dass die eingehalten werden und dann bin ich halt noch Geschäftsführer. Also quasi leite die Firma als ich und das natürlich hat, äh, Gott, das macht ein Geschäftsführer, das hat sehr viele verschiedene Sachen, die man machen muss. (lacht) Alles Mögliche, kommst du ein bisschen auf die Woche und auf den Tag ja, an. Ja, äh, Feedbackgespräche, Strukturen, äh, mit Kunden sprechen, auf Konferenzen fahren, ach alles, ja. vor, keine Ahnung. Also ich habe einen ziemlich wild, ziemlich Durcheinandernden Job und Alltag. Ich vers- versuche dieses Schreiben mit dem Geschäftsführer da sein zusammenzubringen. Was jetzt nicht ganz einfach ist.
1: Da, das ist, das genau. ist ja im Endeffekt doch ganz, ganz, ganz viel, was du machst. Ähm, wie schaffst du in deiner Zeit, das alles durchzubringen? Hast du da irgendwie für dich selber äh, bestimmt, äh, bestimmte Wege gefunden, wie du dich da besser dran hältst? Weil, ich meine, Schreiben ist natürlich auch etwas, was ähm, einen gewissen Fokus braucht, oder nicht?
0: Ja. Also, mein, mein, was, also, ich bin immer noch so dann dabei zu suchen oder versuchen herauszufinden, wie das alles gut klappt. Meine einzige Möglichkeit, die ich jetzt so für mich gefunden habe, ist einfach so Zeitblöcke zu haben, mit denen ich einfach nicht erreichbar bin für niemanden. Also wo ich dann halt irgendwie sage, zum Beispiel, ich mache, ich mache niemals Termine vormittags. Vormittags schreibe ich immer. Und da bin ich da auch tatsächlich nur in Notfällen zu erreichen. Also für die Außenwelt oder mein Team oder so. Ähm, ja, oder dass ich versuche, ich versuche Termine immer an, an, an Dienstagen und Freitagen zum Beispiel äh, zu machen. Nehmen wir nehmen ja heute auch an Freitag auf. Ähm, weil, ja, keine Ahnung, damit ich halt möglichst, äh, es ist halt, also das Schreiben ist halt auf jeden Fall so, dass es schon, also ich brauche da so lange, um die richtige Konzentration reinzubringen, dass ich das nicht irgendwie eine Stunde machen kann, dann kurz eine Viertelstunde mit jemandem reden und dann wieder weiterschreiben. Sondern muss ich wieder von vorne anfangen, dann dauert das durchaus wieder eine Stunde, bis ich bei dem Punkt bin, wo ich so schreiben kann. Also, ja, ich weiß nicht, kurz gesagt, es ist schwierig. Ähm, ich, ich, ich tue mein Bestes, ich habe noch nicht die beste Lösung gefunden. Äh, es ist halt, ja. Äh, oft oft passiert es dann, dass ich dann irgendwie tief nachts schreibe oder sowas, wenn ich dann da irgendwie die Ruhe habe oder so. Ja.
1: Da, da die Folgefrage, ich meine, du ähm, kennst es bestimmt, total viele Leute haben mega Probleme mit Aufschieben. Prokrastination und so weiter. <lacht> ähm, wie, wie gehst du damit um? Was, was hast du da, also ich meine, du hast gesagt, du äh, findest noch gerade so richtig deinen Weg, damit du das alles gut machst. Äh, genau, wie ist deine Erfahrung damit?
0: Ja, nee, ich, ich, ich habe da keinen, keinen Tipp oder kein Geheimnis, weil ich auch ein Riesenproblem damit <lacht> habe. Ähm, und äh, das halt oft auch äh, dann durchaus auch mal stressig wird, dass äh, es, es heißt, boah Philipp, krass, man, wir brauchen Skripte. <lacht> Kannst du bitte mal Skripte schreiben? Ich so, ah oh, shit. Und dann weiß ich, dann habe ich halt manchmal so, muss ich mich dann halt zusammenreißen oder dann kommt die, die Panik, die mich dann äh, motiviert, irgendwas fertig zu machen, weil ich halt weiß, okay, cool, ja Und wenn ich jetzt in zehn Tagen nichts habe, hört die ganze Firma auf zu arbeiten, weil die Illustration nichts zu tun hat. Und da wir so viele Projekte gleichzeitig machen, also wenn ich quasi irgendwo eine, eine Deadline so richtig reiße, dann geht das noch ein paar Wochen gut und dann so sechs Wochen später haben wir dann ein Riesenproblem. Das ist auch schon durchaus passiert. Ja, also keine Ahnung.
1: Meine, meine Frage ist da jetzt gerade: ähm, Warum, warum gibst du das nicht? Äh, warum kann man das nicht abgeben? Oder äh, warum äh, hast, du da, hast du dabei eine kleine Hilfe?
0: Oh, doch. Ich habe inzwischen sogar äh, richtige Hilfe. Ich habe <lacht> einen. einen Recherche-Team, das, das mir wahnsinnig viel abnimmt. Äh, andere, noch andere Schreiber, mit denen ich da zusammenarbeite. Ja, keine Ahnung. Also es ist halt so, die, in, in, dem, in dem Schreiben liegt halt auf jeden Fall schon noch sehr viel von dem Charakter von kurz mhm. gesagt, würde ich ja. sagen. Und der, der wird halt tatsächlich halt dann doch noch ziemlich viel durch mich gefiltert. Ähm, also, obwohl es jetzt inzwischen schon so groß ist und wir so viele Abläufe haben, Ist das auf jeden Fall ein Aspekt, äh, der noch so ziemlich ähm, auf mich gemünzt ist, Ähm, wo ich auch daran arbeite, das zu ändern. Ja, aber es wäre auf jeden Fall, also du hast das an sich die richtige Frage. Es ist nicht klug, das so zu machen.
1: Okay, ähm, genau. Ähm, auf ein Thema, das ich noch. Wir, wir reden jetzt gerade so ein bisschen so immer noch über den YouTube-Channel und äh, über die Videoproduktion, mhm. aber parallel habt ihr ja auch, ähm, habt ihr auch Geschäftskunden, beziehungsweise seid ihr ja trotzdem noch eine Designagentur, ja. soweit ich das gesehen habe, oder eine, eine Animationsagentur. Ja. Ähm, wo, wo genau. fing es an, damit zu wachsen? Ich meine, wahrscheinlich auch mit dem Erfolg der Videos, oder?
0: Ja, das war echt von Anfang an. Also das war wirklich, also direkt nach den ersten Videos, die so ein paar Views bekommen haben, habe ich da Anfragen bekommen, habe 2013 schon was für Microsoft gemacht und für Lyft damals, also den Ride sharing service ähm, Das war immer parallel. Es war auch damals, also so 2013, 2014, war das auch definitiv die größere Einnahmequelle. Also der YouTube-Kanal an sich rechnet sich erst seit 2015. Die ersten beiden Jahre waren einfach ein schrecklicher Stress und ein schrecklicher Kampf ums Überleben. Und da ging eigentlich alles nur über die Kundenprojekte. Also, es war von Anfang an ein großer Teil davon. Und jetzt ist es halt, also nicht mehr der, inzwischen ist halt der YouTube-Kanal deutlich größer als unser Kundengeschäft auf jeden Fall. Aber das machen wir immer noch. Und dann haben wir auch, äh, äh, also ja, sind da auch immer gut ausgebucht, würde ich sagen. Ähm, ja, sagen wir so, ich, also ich versuche auf jeden Fall kurz gesagt irgendwie so zu machen, dass es auf verschiedenen Standbeinen steht und ähm, ja, nicht so labil ist, nicht so angreifbar wenn YouTube den Algorithmus ändert, dass wir irgendwie komplett gearscht sind, sondern dass es das irgendwie gut verteilt und
1: ja. Jetzt, jetzt, jetzt hast du gerade eben schon erwähnt, ähm, 2013, 2014 war richtig, richtig stressig. Ähm. Was war vielleicht allgemein so die, die, der größte Rückschlag, größte, Rückschlag, größte Herausforderungen, die äh, ihr hattet oder die, vor allem die du hattest und äh, wie seid ihr da durchgekommen?
0: Also, die größte Herausforderung, die ersten beiden Jahre, war einfach zu überleben, ganz, ganz klar. Weil die Videos waren halt damals super aufwendig. Ich, ich meine, es, es gab halt kein Team in dem Sinne. So 2014 ist dann Stefan, der die, Video, der die Animation gemacht hat, äh, quasi ich hatte einen, einen Schreibtischplatz gemietet in einem Shared Office, ist der dann da dazugekommen und haben wir das irgendwie zu zweit versucht, aber es war halt so, dass wir halt die Jahre mit den Videos halt nicht annähernd genug verdient haben, um die zu decken, nicht annähernd. Also die waren wirklich Verlustgeschäfte und ich habe die aber gemacht, weil ich das einfach so geil fand, was so Spaß gemacht hat und das auch einfach so sich so gut angefühlt hat. Man denkt dann immer so, weil das, das eine Video ging ja viral und hatte eine Million Views und dann denkt man, das geht so weiter. Aber das Video danach hatte nur 10.000 Views. Ist witzigerweise bis heute das erfolgloseste Video. <lacht> <lacht> ähm, also es ist so ähm, wirklich witzig. Also es ist nicht so, als ob du, wenn du einmal irgendwie einen Zufallstreffer auf YouTube hast, heißt das nicht, dass du danach ein Geschäft hast oder Content oder so. Und Allgemein war damals Content ja auch viel weniger professionalisiert als ja. heute. Also damals war es, heute ist es so viel einfacher, mit Content Geld zu verdienen, wie damals. Hm. Also die Herausforderung war halt einfach, wir mussten quasi, es hat eigentlich so lange gedauert, diese Videos zu machen, dass das eigentlich ein Vollzeitjob war. Wir haben aber obendrauf noch Vollzeit gearbeitet. Also in, in, in dieser Zeit habe ich auf jeden Fall immer so, ich weiß nicht, also so 80 bis 100 Stunden Wochen waren schon relativ normal. Also einfach ähm, zum Erbrechen viel gearbeitet. Hm, hm. Das war die größte Herausforderung. Dafür gab es aber auch keine Lösung, außer halt weiterzumachen und zu hoffen, dass der Kanal wächst hm. und das irgendwann besser wird. Und es wurde dann auch irgendwann besser. Also tatsächlich auch so 2015, wurde auch der Punkt erreicht war, wo ich das auch nicht mehr sehr viel länger hätte machen können auf dem Niveau, weil das schon sehr auszehrend war, wurde es dann endlich so profitabel, dass sich jemand dazu holen konnte. Und dann wurde es besser. Aber das war auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Diesen Kanal zu machen, also diese, im Grunde zwei Vollzeitjobs parallel zu machen. Das war, gut, das war echt brutal.
1: Jetzt mal allgemein, generell an die letzten Jahre. Was waren deine größten Learnings aus der Zeit? Ich meine, oder vielleicht so die drei größten Learnings, so die du mitnehmen konntest, oder zwei, drei?
0: So allgemein, oder was? Also kannst du das ein bisschen mehr präzisieren? Ja. Oder ist das so, ich habe so viele äh, ja. verschiedene Bereiche. Ähm,
1: vielleicht, puh. Ähm, vielleicht allgemeiner oder vielleicht, vielleicht, oder w- w- wenn man es konkretisieren möchte, vielleicht ähm, für dich was, was dich, was dich sehr geprägt hat. Ähm.
0: Boah, das ich, ich weiß ich gar nicht, was ich darauf antworten soll. Ehrlich gesagt, so ganz spontan, weil es auch so viele verschiedene...
1: Was für Bereiche schweben dir da gerade vor?
0: Naja, ich weiß dass irgendwie Firma, Content, YouTube, ähm, also ich finde ich find das schwierig, das so runterzuhalten. Ja, 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 also mir ja. ging es zumindest so, dass ich halt einfach die ganze Zeit dazu gelernt habe und einfach auch die ganze Zeit furchtbare Fehler gemacht habe. Ähm, also wenn, wenn ich nicht so anfangen würde, würde ich sagen, also es war auf jeden Fall ein schrecklicher Fehler, nicht so früh wie möglich ähm, noch jemand äh, dazu zu holen, der so quasi das Backoffice gemacht hat, also der sich um die ähm, Sachen gekümmert hat, die Rechnungen schreiben und so weiter. Das habe ich... Also ich habe ich hab zu lange versucht, alles selbst zu machen. Ähm, das war ziemlich doof. Was noch? Ich tu, keine Ahnung. Also ich, ich, tu, ich tu mir wirklich schwer mit der Frage, weil es so, ähm, es, es, so riesige Sprünge drinstehen. Ja,
1: du, verstehe ich, verstehe ich auch, weil du hast jetzt auch schon viel erzählt, was so... Äh, Man man sieht, dass da sehr, sehr, sehr viele Learnings drin sind auf jeden Fall. Ähm, Aber alles gut, alles gut. Ähm, Das sind tatsächlich, du hast ja schon viel mitgegeben dort eigentlich. Ähm, Deswegen würde ich tatsächlich auch ähm, zu einem Punkt kommen, der jetzt ein bisschen vorgreift und zwar ähm, Richtung Zukunft. Wo wo geht das mit kurz gesagt für dich hin? Ähm, Was ist ist deine Idee davon?
0: Ja, mal sehen. Das äh, versuche ich auch gerade wieder herauszufinden. Also kurz gesagt, als Firma auf jeden Fall, also wir wir arbeiten an einem, äh, mal sehen, ob der dieses Jahr noch rauskommt, an einem zweiten YouTube-Kanal, aber mal gucken, Es ist ganz schön schwierig, das noch mit reinzubringen irgendwie, ähm, dann haben wir halt, äh, unser unser Merchandise-Geschäft sozusagen, ist inzwischen ziemlich groß geworden und da überlegen wir, wie wir das schaffen können, da auch ähm, so ein bisschen auszubrechen aus der YouTube-Blase. Und weil wir halt, wir machen relativ viele sehr schöne Papierprodukte, überlegen, hey, können wir die vielleicht auch noch ein bisschen so in die Welt tragen? Äh, Weil wir auch glauben, dass die auch interessant werden für Leute, die kurz gesagt gesagt gar nicht kennen. Ja, so Sachen. Und ich meine, wir wir wachsen langsam und konstant, so wie wir uns das leisten können, ohne Investor. Und Ich ich habe gerade ein Buch geschrieben. Darauf darauf wollte ich
1: nämlich jetzt eingehen, wo es auch für dich jetzt weitergeht. Und ähm, mit dem dem Buch, das das wollte ich jetzt auch ansprechen, genau.
0: Ja, äh, das ist ähm, ein Buch über das Immunsystem, an dem ich jetzt irgendwie schon seit dem Studium arbeite, das ich jetzt während der Pandemie fertig geschrieben habe. als ich ich, äh, plötzlich sehr viel mehr Zeit zu Hause verbracht habe. Das kommt jetzt Ende des Jahres raus. Ähm, mal gucken, wie das, wie das so wird. Aber so ein bisschen, ich meine, so abgesehen von den Sachen, die ich dir jetzt so erzählt habe, habe ich keine tieferen Pläne, ehrlich gesagt. Hatte ich noch nie. Das hatte immer immer alles ganz viel davon, äh, es, es auf sich zukommen zu lassen und mal zu schauen, was passiert. Und so ist das jetzt ehrlich auch immer noch. Und finde ich auch gut so. Oder? oder so möchte ich auch so ein bisschen arbeiten. Einfach mal so, klar, wir haben ein paar Ideen, wo wir hinwollen, aber im Großen und Ganzen geht es darum, einfach so die Arbeit gut zu machen und zu schauen, dass es halt irgendwie insgesamt funktioniert, dass es allen gut geht, die bei uns sind. Ähm,
1: Jetzt nochmal eine, eine Frage, die ähm, an der einige Leute bei mir bisher im Podcast ein bisschen überlegt haben. Ähm, was, ist, was, ist, mhm. was ist dein übergreifender Drive hinter deiner Arbeit? Was ist dein Warum? Warum machst du das, was du machst? Und da, da interessiert mich auch, wie ähm, was hat dich angetrieben, dass du so 100 Stunden tatsächlich in der Woche gearbeitet hast und ähm, was hat dich nach vorne gebracht?
0: Also ich meine, wenn ich wenn ich jetzt ganz ehrlich ohne bullshit arbeite, äh, antworten möchte, dann ist damals auf jeden Fall, war auf jeden Fall so ein Bedürfnis nach Anerkennung auf jeden Fall echt ein Riesenfaktor. Und ich glaube, das ist jetzt, weiß nicht wie, oder das war für mich auf jeden Fall damals echt so, dass ich irgendwie für mich rausfinden wollte, ob ich was Gutes machen konnte. Und, und. Und das habe ich halt damals auch, auch durchaus auch, ich, aus heutiger Perspektive fälschlich im Außen gesucht. Also ich, ich geguckt, also ich habe das auch so ein bisschen daran gemessen, kann ich halt Videos machen, die, keine Ahnung, Hunderttausende oder Millionen Menschen sehen, äh, kriege ich da gutes Feedback drauf. Also ich wollte, wollte irgendwas schaffen, von dem ich so eine Bestätigung bekommen konnte. Weil ich, ich wollte irgendwie messen, also irgendwie messen, ob ich was Gutes machen kann. Und äh, ich meine, das ist... Äh, ich habe da lange gebraucht, bis ich mich bis ich das Gefühl hatte, ich war an dem Punkt. Also bestimmt, was weiß ich, bis 2016, 17, wo ich das Gefühl bekommen habe, ja okay, alles klar. Ich glaube, ich, ich brauche mich jetzt nicht mehr so stark beweisen. Ich glaube, ich habe das hingekriegt. Und heute will ich das für mich so zusammenbrechen oder runterbrechen, so auf die, <lacht> auf die kurz gesagt, Firmenwerke. <lacht> ähm, und zwar, das ist äh, für mich. Äh, die Welt verbessern, geile Scheiße machen und Geld verdienen. Das sind die drei Sachen, die würde ich gerne tun. Nicht unbedingt in der Reihenfolge, das also, die Reihenfolge kommt auch darauf, äh, kommt immer darauf an, wie die Situation gerade ist, also wenn gerade Geschäft nicht gut läuft, ist Geld verdienen sicherlich wichtiger als die Welt verbessern. Ähm, wenn man, wenn man gerade wieder mal ein nettes Video gemacht hat, dass wo, man, wo wir schon wissen, das ist jetzt nicht das geilste Video, aber da ist uns der Kurs ein- oder der Inhalt wichtig, dann wird es mal wieder Zeit, was richtig Geiles zu machen, einfach nur, um was Geiles zu machen. Und die Welt verbessern das ist jetzt sehr hochgeschlossen. Und ich, ach, Making the world a better place ist ja auch echt so ein Meme, das ich auch echt total schrecklich finde. Aber na ja, keine Ahnung, also ein bisschen, also ab und zu, also zumindest einen Teil der Videos wirklich mit, mit Inhalten füllen, ja. die ähm, in irgendeiner Form einen, einen positiven, Auswirkungen haben, was immer das bedeutet. Aber hm. immer.
1: Das, das, kurz, kurz darauf eingehend, ähm, was möchtest du Was möchtest du in der Welt noch ähm, ver- verbessern? Was, was, ich meine, es gibt viel zu verbessern, aber wo, wo siehst du dich dort? Was siehst du dort verbessernd?
0: Keine Ahnung, ganz im <lacht> Ernst. Also ich meine, am Ende machen wir auch nur bunte Animationsvideos, also finde ich das schwierig, da irgendwie so große Ziele für uns zu stecken, aber wenn, wenn überhaupt ich das beantworten muss, würde ich halt sagen, oder so also die Grundidee von den Videos ist halt, es ist halt total, es wäre total naiv zu glauben, dass Leute unsere Videos gucken und danach irgendwas gelernt haben. Und das sehe ich auch echt nicht so. Also im Sinne von, wenn du jetzt unser Video über, keine Ahnung, Quantenphysik guckst, von uns, dann ist das nicht so, dass du danach Quantenphysik erklären kannst. Du fühlst dich vielleicht so, aber was das was das, ähm, das auch, also tolle Illusion natürlich, dass wir das so erzeugen. Aber was, was dahinter steckt, ist tatsächlich eher die Begeisterung zu wecken. Also ich will mit den Videos quasi so Wissenschaft und Wissen halt irgendwie spannend und interessant machen. In der Hoffnung, dass Leute dann sich weiter selber damit beschäftigen. Ähm, weil also du kannst komplizierte Inhalte nicht lernen mit unseren Videos. Das können maximal so Einleitungen sein und so Primer. Aber ich finde, das können wir damit halt hoffentlich sehr gut machen. Und da werden sie auch an ziemlich vielen Schulen benutzt inzwischen auch, um halt Interesse zu wecken und so so eine Art Einstieg zu bieten. Und in dem Sinne sehe ich quasi sozusagen diesen Weltverbessern-Faktor. Yeah, aber ich mache mir jetzt auch keine Illusionen, dass das da darüber hinausgeht. Okay. Ah. Und vielleicht, keine Ahnung, vielleicht vermittelt es ab und zu nochmal mal irgendein Welt äh, anschaulich irgendwelche Ideen, die Leute interessant finden oder noch berühren für eine Weile. Aber das es eigentlich. Ähm,
1: ich, ich möchte kurz noch mal auf eingehen. Ähm, wie, ähm, du hast, du hast in unserem so Vorgespräch hattest du schon so ähm, Vorbilder und so weiter angesprochen. Ähm, Gab es ja. gewisse so Vorbilder, Mentoren, äh, die dich besonders geprägt haben und, und wie haben sie das gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt auf, auf YouTube zum Beispiel ist sicherlich äh, ein großes Vorbild von mir, John Green. Der, der mit seinem Bruder Hank äh, Crash Course gegründet hat und was weiß ich, eine Million andere Kanäle. Ups. Ähm, ja, ja, John Green würde ich sagen. Ähm, aber inzwischen gibt es noch mehr Leute? Ich meine, ja boah. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von dieser Vorbildgeschichte, ehrlich gesagt. Ich kann halt jetzt einige Sachen sagen. Ich kann sagen wie, hey, Pixar fand ich immer krass bewundernswert, weil die. Zumindest früher auf jeden Fall so artistisch total krass unterwegs waren. Aber es gibt so viele, weiß nicht, nee, ich will eigentlich nicht, nee, eigentlich will ich das nicht so, nicht so definieren, weil es gibt so viele künstlerische und kreative und, und wissenschaftliche oder Autoren, also Einflüsse, die man so hat. Also ich weiß, es gibt so viel Kram. Ich würde eigentlich, eigentlich gar nicht sagen, dass es so, also John Green und Crash Course, die waren natürlich eine große Inspiration, dass kurz gesagt tatsächlich existiert. Aber abgesehen davon ist einfach alles, was man so konsumiert. Hm.
1: Ähm, welches Buch um du zu lesen und, äh, und warum? Ich meine, es gibt wahrscheinlich sehr viele Bücher. aber ähm, ja.
0: Wenn ich eins empfehlen müsste, dann würde ich empfehlen, ähm, oh Gott, ich gucke mal, ob ich es finde. Ich gucke ob ich den Titel richtig vorlese. Hm. natürlich nicht. Also um, ich glaube, es heißt äh, A Guide to the Good Life oder The Guide to a Good Life.
1: Ich finde das Buch sicherlich.
0: Ein, ja, damit, soll, damit kann man es auf jeden Fall ergoogeln. Hm. Ähm, ich habe das doch jetzt, wo ist das denn? Das ist doch also. Mhm. Auf jeden Fall ist ein, ein Buch über Stoizismus. Ähm, also eine so ein bisschen so eine leicht moderne Interpretation davon. Ähm, die kann ich nur kann ich schwer empfehlen jetzt nicht nur äh, dann muss ich auch irgendwann mal ein Video über machen über Stoizismus wenn ich mich mal dazu äh, also ich, steht auch noch auf fällt wir in vier Monaten wieder ja mal gucken. also die ähm, also das Buch würde ich empfehlen hm. das hat mir sehr geholfen auch in, in, in schweren Zeiten so ein bisschen ähm, einen Fokus nicht zu verlieren und sich daran zu erinnern zum einen, dass alles nicht so schlimm ist oder dass nie irgendwie alles so schlimm ist, wie es sich manchmal anfühlt, uh, aber auch, dass es so ein bisschen ähm, so ein bisschen ein Antrieb, was Sinnvolles zu machen mit seinem Leben. So, ja. Deswegen kann ich dir Buch ganz Ey, Ich
1: Auf, mein, auf mein, in meiner Frageliste steht noch äh, als einer der letzten Punkte, äh, dass ich unbedingt noch mal äh, dich darauf ansprechen möchte mit ähm, optimistischem Nihilismus und ähm, ähm, dass du das <lacht> kurz vielleicht noch mal für... Ähm, ich, bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle, die hier gerade zuhören, äh, mit dem Begriff was anfangen können. Aber ähm, wie ist deine Interpretation? Wie das kannst du das denn-
0: eigentlich? Eigentlich möchte ich das nicht. Ja. Nee, eigentlich möchte ich darüber, darüber, möchte ich eigentlich gar nicht okay. reden, weil ähm, das ist so ein bisschen, das, das soll so ein bisschen für sich stehen. Zu dem Video sage ich eigentlich auch nie irgendwie etwas. Okay. Ähm, nicht weil das so so krass deep und zu so wichtig ist oder so. Aber ich habe das Gefühl, alles, was ich sage, kann das eigentlich nur ruinieren. <lacht> deswegen lasse ich das. Wieder. Okay,
1: gut, gut, kein Problem, kein Problem. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir schon zu den Abschlussfragen, und zwar einmal, ähm, welchen Appell oder welche Message möchtest du den Leuten da draußen gerade mitgeben, die da zuhören? Ich meine, du hast eine weitaus größere äh, Audience als ich, aber äh, was möchtest du den Leuten mitgeben, die hier gerade zuhören? Vor allem junge Leute.
0: Kommt auf an, ja, ach so junge Leute, ja gut. Hm. Aber wenn man was machen will im Leben, einfach machen. Haben wir ja auch vor kurz darüber geredet, du mit deinem Podcast und so weiter. Einfach machen. Es ist wahrscheinlich am Anfang nicht gut. Also, mein Gott, also meine Videos waren nicht viel, oder meine, die Sachen, die ich früher einfach so gemacht habe, waren am Anfang auch alle nicht gut. Es gibt so zwei Gruppen von Leuten, die was machen wollen. Das sind die, die drüber reden und erzählen, dass sie was machen wollen oder planen. Und dann wird aber sehr oft nicht was draus. Also. Und das andere ist halt einfach Leute, die einfach anfangen, da wird in der Regel wer draus, auch wenn es schief geht oder schlecht ist oder was auch immer, aber wenn man nicht einfach wenn man wenn irgendeine Art von kreativen Projekt machen möchte, egal worum es geht einfach anfangen das ist der das ist der der größte Rat, den ich, den ich so hätte und äh, hätte ich selbst auch so machen sollen ich hab bei vielen Sachen auch zu so lange gewartet, einfach machen
1: hm. Gut, äh, als Abschlussfrage, also wirklich letzte Frage. Ähm, ähm, wo finden dich die Menschen und ähm, wo können sie weiter äh, dich verfolgen? Und wir haben jetzt schon mehrmals darüber gesprochen, wo sie eigentlich äh, dich
0: finden können. Mich äh, persönlich nirgendwo, <lacht> weil ich kein Social Media habe und ich mache. Ähm, dementsprechend äh, kann man äh, kurz gesagt folgen, wenn äh, man das möchte. Sie sind auf allen relevanten äh, Social Media Plattformen vertreten. Wenn man mit mir in Kontakt treten will, ich habe einen LinkedIn-Account, den ich äh, sehr selten checke. Ähm, aber genau, ja. Also mit mir kann man nicht so richtig folgen und das ist äh, auch gut so. Hm.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, hat mich mega gefreut, mir wirklich eine Ehre, dich hier zu haben. Und ähm, ähm, ja, doch, doch. Ähm, danke, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du äh, hier so wirklich spannende Antworten <lacht> gegeben hast. Ähm, ja, Dankeschön.
0: Ja, gerne. Äh, hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Und noch viel Erfolg mit dem Podcast und all diesen all deinen, all deinen anderen Projekten. Du hast ja einige.
1: <lacht> Danke. Das war ein sehr spannender Einblick hinter die Kulissen von kurz gesagt und besonders in die Machenschaften von Philipp selbst. Schreib mir gerne, wie die Folge bei dir ankam, sodass wir das Format stetig verbessern können und Philipp ebenfalls eine Rückmeldung bekommt. Deine Nachricht kannst du an mich über Instagram an ebenso mensch an... Max at auch ein Mensch.com oder über WhatsApp an die Nummer, die auf www.auchheimmensch.com steht, schicken. Hinterlasse einfach ein Follow auf deiner Podcast-Plattform, um auch die nächste Folge nicht zu verpassen. Und wenn du bei der Podcast-Produktion unterstützen möchtest, kannst du das unter patreoncom mensch mit deinem kleinen Beitrag machen, um neue Folgen bereits vor allen anderen zu bekommen, deine Fragen ins Interview zu bekommen und selbst Gästevorschläge machen zu können. Inklusive ist außerdem der Zugang zur Community, wo wir die Folgen diskutieren und Bonusfolgen, die nur da online kommen. Mehr Informationen, Neuigkeiten und alles andere wie immer unter www.aucheinmensch.com. Bis zur nächsten Folge.